0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bekannt als schwarz und blau und heute dabei sind einmal der Kevin. Hallo Kevin.
1: Guten Abend.
0: Bekannt auf Twitter als Kevin Bublitz und dann der Mann, der keinen Twitter-Account braucht, der Sebastian. <lacht> ja, Servus. Ach, es ist schön, dass wir ja, heute miteinander sprechen können, weil wir mal einen freudigen Anlass haben, um uns zu unterhalten. Denn der SC Paderborn hat tatsächlich mal wieder gewonnen.
2: Ja, super. Unfassbar. Unfassbar.
0: <lacht> und, und das gegen den FSV Frankfurt. Ach, erstmal so die, die, weiß ich, die obligatorische Eingangsfrage. Wie habt ihr das Spiel verfolgt und gesehen? Vielleicht macht mal ähm, der Kevin den
1: Anfang. Ähm, ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Wie das so immer ist bei Auswärtsspielen, wenn ich selber nicht arbeiten muss. Ja, war ganz nett. Endlich mal wieder, ne?
0: <lacht> und du, Sebastian?
2: Ja, ich, hab's, ich war nach der Arbeit direkt nach Hause und dann habe ich geguckt. Ein bisschen schade, ich wäre wirklich gerne nach Frankfurt gefahren. Aber wenn man bis 17 Uhr arbeiten muss, <lacht> wird das etwas knapp. <lacht> genau,
0: und ich habe mir Urlaub genommen, um mir die Fahrt nach Frankfurt zu gönnen weil ich auch noch niemals im Stadion in Frankfurt war beim FSV und ja, habe endlich mal wieder ein Spiel abbekommen, wo dann auch gewonnen wurde. Gegenfrage, wie, wie fandst du das Stadion? <lacht> ich habe es mir vergriffen. Also ich, ich muss ja sagen, ich, ich finde den FSV Frankfurt gar nicht so unsympathisch, was glaube ich daran liegt, dass die Farben recht ähnlich sind zu den Farben, die wir bei uns haben und ich finde auch, weiß nicht, so die Voraussetzungen bei denen, die sind glaube ich vielleicht noch ein bisschen schlechter als bei uns, weil <lacht> Die sind im, im, im Schatten von Eintracht Frankfurt, dann ist, das ist quasi irgendwie unmöglich, dazu zu irgendeiner Größe zu wachsen und ähm, das Stadion an sich hat halt schon seinen Charme, ich meine, ich möchte da nicht stehen, wenn es regnet, weil dann ist man nicht überdacht und hat echt ein Problem, aber an sich, ja, ich weiß nicht, ich fand es
2: ganz nett, wobei jetzt ich sagen muss ja ich wollte also ich, ich glaube letztes Jahr wo wir fast wo es halt ähm, nee, vor zwei Jahren natürlich nicht letztes Jahr also den Aufstieg ging hat da die Sonne geschienen das war echt super geil aber im Regen ist glaube ich uns auch ein bisschen zügig da nicht so schlimm wie in Karlsruhe aber ich finde es eigentlich nicht so schön in der Stadion muss ich ehrlich sagen
0: ich habe es mir vielleicht auch schön getrunken weil ich war nicht ganz <lacht> nicht dann ähm, im, im Gästeblock, weswegen auch ihr mir ein bisschen helfen müsst wie das Spiel so verlaufen ist ähm, schon
1: wieder <lacht> hast du
0: weißt du, du, man muss sich die Spiele teilweise ja schön trinken und das macht man ja lieber präventiv, als dann <lacht> sein ganzes Geld im Stadion auszugeben. Wobei, es gab ähm, alkoholhaltiges Bier im Stadion. Also das ist im Gästeblock auch jetzt nicht Standard. Aber kommen wir doch mal zum Spiel. Ähm, das Erste, was, weiß nicht, ähm, Sebastian, was uns vielleicht überrascht hat, war doch die Aufstellung, oder?
2: Ja, also wir haben ohne ohne Hellenius, also ohne Stürmer gespielt und ich habe mir dann am Anfang schon also erstmal habe ich gedacht die hatten die Aufstellung schon relativ früh bei Sky drin also einmal lange vor Anpfiff des Spiels und habe ich gedacht okay hat jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat da irgendwie einer falsch eingetippt äh, in, in die in die Mats die da eingeblendet worden ist und dann haben sie es nochmal gezeigt und habe ich gedacht okay anscheinend steht auch kein Stürmer auf dem Feld wir spielen wohl ohne Stürmer und dann habe ich überlegt äh, ist es vielleicht so dass wir quasi hinten also die Spieler die dann es man Stoppelkamp, Kotsch und Stöger vorne mit dabei in der Offensive quasi, ganz klassisch, nur halt kein Stürmer davor, ob wir dann sozusagen so eine defensivere, das ist ja schon eine defensivere Aufstellung, wenn du ohne Stürmer, nominell, ohne nominellen Stürmer spielst. Und ich habe dann gedacht, okay, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt im Abstiegskampf, wo du Tore brauchst, das Offensichtlichste, was du machen kannst, aber wenn du halt im letzten Spiel so viele reinbekommen hast, vielleicht auch nicht ganz blöd.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, Kevin, wie hast du das gesehen?
1: Mhm. Mir war das eigentlich relativ umpe. <lacht> ähm, mir war wichtig, dass das Spiel gewonnen wird. Und ich habe mir gedacht, René wird sich dabei auf jeden Fall was gedacht haben. Und zwar genau der Punkt wahrscheinlich, nicht wieder ins offene Messer zu rennen. Ähm, zumal entweder Helenius oder halt die Jungs um ihn herum in den letzten zwei Spielen es auch nicht so ganz verstanden haben, ihn in Szene zu setzen. Beziehungsweise er sich selber... Und man halt klein und schnell sein wollte, tippe ich mal. so mhm. Frankfurter sind halt schon robuste, kompakte Typen. Und dann hat man halt mit der kleineren Variante, also für mich waren das auch nicht ohne Stürmer spielen, sondern eher ja, ja, moderner Fußball, wo du halt kleine, billige Leute hast, die auch auf allen drei Positionen vorne hin und her wechseln können, um ein bisschen ähm, schwerer ausrechenbar zu sein. Ne? So habe ich das jetzt ja. dann empfunden. Das gerade mit schwerer ausrechenbar ist
0: ein guter Punkt, weil ich meine, FSV Frankfurt war mindestens genauso schwer ausrechenbar, weil weil die Trainer wechseln, der sich hatten und man auch nicht wusste, mit was die irgendwie ähm, starten würden. Findest du? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich, hab mich vorher nicht eingehend damit beschäftigt, aber es ist glaube ich schon ein Nachteil, wenn... Ähm, wenn du nicht weißt, wie die, also was der neue Trainer irgendwie vorhat oder machen wird, also
2: ja, letzt, letztendlich hat ja äh, Halimi glaube ich gespielt, der auch wohl vier Tore hatten wir, glaube ich, also vier oder fünf Tore hat er gemacht in der Saison Top Torschütze von denen und äh, Kaplani ist ja auch später reingekommen, den kennen wir ja auch noch aus Paderborner Zeiten. Mhm. Und, ähm, ja, ich, ich glaube an der Aufstellung hat sich jetzt nicht so viel geändert. Die haben die, ich habe es jetzt aber leider nicht mehr im Kopf dazu. Aber ich, ich glaube, in, ja, Frankfurt. Ja, wir reden ja gleich noch über das Spiel, dann können wir darauf nochmal eingehen, was sich bei denen geändert hat.
1: Ja, also ich hatte da nicht so die große Sorge vor dem Spiel, weil Falco Götz, also soll es nicht respektlos klingen, aber die letzten Trainerstationen waren jetzt nicht so erfolgreich. Sound muted. Sound resumed. Frankfurt ist halt richtig, richtig angenockt, ne?
0: Die sind ja die schlechteste Heimmannschaft in der ganzen Liga. Also die sind... Ja. Ähm,
1: und kann halt auch nicht jeder am Trainerwechsel gewinnen, so wie der SCP. <lacht>
2: Ähm, ich würde mal kurz einwerfen. Also, ich habe mir jetzt ja äh, so ein bisschen strebehaft, das kommt jetzt so ein bisschen rüber, aber ich hatte am Anfang des Spiels extreme, nicht Langeweile, aber mich hat das ein bisschen frustriert, weil das auch wirklich nicht, es war ja von Anfang an kein schönes Spiel. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, schreibst dir jetzt mal auf, was dir auffällt. Und dann habe ich mir, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war äh, in der 14. Minute dieser L war der auch, äh, also keiner war natürlich, aber wo es halt, ähm, ich weiß nicht mehr, der Stürmer, wie heißt er nochmal von Frankfurt, ähm, ja, mit, wisst ihr das gerade? Ich habe die Aufstellung hier irgendwo auf. Ähm, aber wo... Genau der. Ja. <lacht> der hat sich ja relativ Punkt meiner Meinung nach ein bisschen fallen lassen. Mit Pech hätten wir Elfer bekommen. Aber was mich, also darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, war ja definitiv keiner, und äh, wir hatten im Anschluss daran direkt einen Konter. Und ähm, gerade auch im Hinblick auf die späteren Tore ist mir aufgefallen. Ähm, das war ein Konter über die linke Seite, glaube ich, und in der Mitte war dann, ähm, also über stoppelkampf und in der Mitte war noch, ich glaube, Kotsch war es, relativ frei. Und Stoppelkamp hat dann aber vom linken 16er Eck einfach mal draufgezogen, einen Gegenspieler nur aus ein Meter angeschossen und der Ball ist sonst wohin geflogen Und dann hab ich, da habe ich da schon hingeschrieben, äh, Konterabschluss Stapelkampf minus Fail. Ich wusste ja nicht, dass er später noch zwei so Wunen macht. Also, das kon kon konnte ja keiner wissen. Aber da habe ich mir halt aufgeschrieben, was mir immer wieder auch auffällt, dass er halt nicht gerne die Bälle abspielt. Das ist nun mal die ganze Saison schon so gewesen. Und ähm, wir hatten danach auch echt viele Ballverluste so, so im Mittelfeld und in der eigenen Hälfte, vor allem Bacalords hatte, glaube ich, am Anfang wieder einen, wo ich schon gedacht habe, das sieht schon wieder fast so aus wie gegen Union beim 1-0. zu Na reihe auch auf rechts. Also ziemlich viele blinde Pässe nach vorne. Also am Anfang ich, habe ich wirklich gedacht,
1: das wird ein ganz schweres Ding. Mhm. Gepaart mit dem Kommentator war das eine ja, ja schläfrige ja. Vorstellung, sagen wir mal so, in den ersten 45 Minuten. <lacht> Was hat sich der Kommentator denn geleistet? Ja, Woll nicht. Der hat sich dem Niveau des Spiels angepasst. Naja, der hat immer so gesagt, so,
2: ja, wo wir den Ball auf der Tribüne geschossen haben, hat er mir darüber gesprochen, ja, die Maßgaben des Trainers werden erfüllt, die Spieler schießen den Ball schon auf der Tribüne von Paderborn und so, oder <lacht> beide, beide Mannschaften mit einer besseren Leistung, wo ich nur so ein Spiel gesehen habe, äh, wo wirklich, also Fehler über Fehler auf beiden Seiten passiert ist und das vielleicht nur von ihm so aufgenommen wurde, weil keiner bereits ein Gegentor kassiert hat oder so, aber wirklich gute Leistung habe ich da eigentlich nicht gesehen.
1: Okay, ja, ich, ich auch nicht, ich habe den Kommentator aber auch so empfunden, dass er ja eher fast mit eingeschlafen ist und halt keine Emotionen <lacht> so rübergebracht hat Sehr und ich schön. war tatsächlich auch kurz davor in der ersten Halbzeit, weil das war ja, ja, man hätte nicht erwarten können, dass noch Tore fallen in dem Spiel, sagen wir es mal so so
0: so ging es mir tatsächlich auch also dass ähm, ich habe ach ja sowieso wenig von der ersten Halbzeit gefühlt mitbekommen das war wirklich tatsächlich recht langweilig anzusehen ich hatte eine nette Unterhaltung mit einem Twitterer den ich getroffen habe der da aus der ähm, der da aus der Gegend kommt aber das war tatsächlich wo man so so da ja, so irgendwie klassischer Abstiegskampf den man dann vielleicht erlebt hat von zwei Mannschaften die stark verunsichert sind und wo dann irgendwie sich Niemand so richtig traut, offensiv nach vorne zu spielen und, und äh, jeder ist halt sehr auf Sicherheit bedacht.
2: Also wir hatten noch ähm, in der 26. Minute, wie ich es mir aufgeschrieben habe, äh, von Kotsch, da gab es, also es gab so viele Situationen, wo ich mir echt kurz davor war, einen Kopf zu packen. Da war Kotsch vorm Strafraum und hat dann den Ball, äh, wollte ihn zurückspielen, aber da war niemand von uns, niemand und hat den Ball in Richtung Mittellinie gespielt, vorm, vorm Strafraum direkt, also richtig auf so einem Pass, der so gefühlt gerollt ist, so mit 0,1 Stundenkilometer und dann direkt den Gegner in die Füße über 15 Meter vielleicht, wo ich mir gedacht habe, so, oh, da die sind dann irgendwo nicht bei der Sache. Oder dann gab es, glaube ich, auch noch eine, eine Situation von Stoppelkamp oder auch von Naray, die Flanken, die dann komplett ins Ausgeflogen sind hinter das Tor. Und ähm, dann aber auch das Gleiche beim FSV direkt im Gegenzug, lustigerweise dumme Ballverluste so und da habe ich echt gedacht, das geht hier 0-0 aus, aber wir hatten dann ja zum Glück in der, äh, ein bisschen später noch im Spiel ein bisschen mehr Glück. Genau, es wurde in der zweiten Halbzeit dann aus,
0: weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen besser. Ja, ich, ich glaube, also ich habe es im Nachhinein gelesen, eigentlich hatten wir nur, weiß nicht, zwei Chancen und daraus sind zwei Tore resultiert. Habt ihr noch eine dritte und vierte Chance gesehen?
2: Nee, mhm.
0: nicht, nicht wirklich.
1: Aber und das ja. muss man sagen, ist doch geil. Wir haben <lacht> bisher in der Rückrunde, glaube ich, pro Spiel Chancen für fünf Spiele gehabt. Wir haben kein Tor gemacht oder halt zu wenig. Und jetzt haben wir zwei Chancen gehabt und zwei Tore gemacht. Genau, eigentlich ich mein, mal eine
0: vernünftige Chancenverwertung. Das ist ja immer die Sache, die gerne kritisiert wurde. Da hast du völlig recht eigentlich.
2: <lacht> und wir hatten auch aber wir hatten auch Glück direkt am Anfang der zweiten Hälfte hatte ja äh, Frankfurt noch eine Chance. Ähm, ich glaube, Halimi war das. Und da muss man auch echt sagen, dass sich äh, immer wieder der, der Wechsel, vom, dass Fernandes jetzt im Tor steht. Also, der hat ja auch schon einen Weitschuss aus, in der ersten Hälfte gut pariert, der wirklich perfekt gepasst hätte. Und dann nochmal Halimi frei vom Tor. Also, der hat sauber gehalten. Und ja, ansonsten hatte Frankfurt ja auch nicht wirklich viele Chancen. Also,
0: richtig. Und Fernandes, der hat ja auch, ähm, zumindest wenn man dem Kicker glaubt, auch die zweitbeste Leistung von allen Paderbornern abgeliefert. Hm. Und ähm, da ich hab, es gab ja diese paar Schüsse, die er dann tatsächlich entschärfen musste und das auch wirklich gut gemacht hat. Also das ist auch äh, der defensive Stand einigermaßen. Und wenn was passiert ist, war er halt auch noch da. Also das war wichtig. So, jetzt
1: möchte ich, bin ich ja mal gespannt bei all der Kritik, die er eingesteckt hat. Was hat, hat denn Herr hohe für ein Spiel gemacht für euch?
0: <lacht> Sagen wir mal so, wenn der Gegner kein Tor schießt und... Ähm, ja, und es auch nicht massig Torschancen gab, dann war der Gegner entweder extrem schlecht im Sturm oder man hat in der Innenverteidigung einigermaßen stabil gestanden. Aber es ist vielleicht einfach positiv anzumerken, dass zumindest mir es jetzt kein wie sonst so ein großer Bock in Erinnerung, weil Hoheneder dafür irgendwie so manchmal doch jetzt nicht bekannt war, aber das öfters mal immer wieder passiert ist. Aber das könnte halt auch daran liegen, dass unser Gegner halt echt schlecht war.
2: Also ich habe. Ähm Mehr. Also ich, ich habe jetzt ja ein bisschen die Fehler rausgeschrieben, die wir gemacht haben. Zum Beispiel hatte ich auch noch, dass wir wieder eine Ecke hatten vorne und das war aber noch in der ersten Hälfte und ähm, da gab es dann Konter für Frankfurt und dann hat er schon noch die gelbe Karte bekommen. Ähm, also wirklich wieder direkt nach einer Ecke und aber wirklich die ganzen Sachen, die immer wo Frankfurt zur Chancen gekommen ist, das lag daran, dass der Offensive im Spielaufbau Fehler gemacht wurde und nicht in der Abwehr. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir dann am Ende nicht wirklich auch kein Gegentor bekommen haben, weil es halt nicht die Abwehr war, die einen entscheidenden Fehler gemacht hat, sondern nur nur in Anführungsstrichen nur blöde Fehler im Aufbauspiel, die natürlich auch gut und gerne zu einem Gegentreffer führen können, aber ähm, ich muss wirklich sagen, dass Honeeder und auch ähm, die komplette restliche Verteidigung eigentlich ein, ein solides Spiel gemacht haben. Außer Narei, der hat ein bisschen ja, ein bisschen unsicher gewirkt, aber dafür hat er halt auch nach, vor, nach vorne Impulse gesetzt. Also ähm, die Verteidigung äh, habe ich eigentlich nichts, nicht wirklich was zu, zu meckern, dann. Und, und Narei wirkt für
0: mich, also der wirkt für mich nicht immer unsicher, aber der wirkt immer manchmal so ein bisschen ungeschickt. Also das könnte, glaube ich, auch vielleicht so, weiß nicht, sehr naturell sein, dass er einfach immer so ein bisschen... seine ja,
2: Erfahrung einfach auch.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, an sich ist das ja jemand, der ähm, doch einer der also einer der wenigen ist im Kader, den man zu den Gewinnern zählen kann, weil jeder vor der Saison gesagt hat, dass der niemals spielen wird, weil wir rechts ähm, überbesetzt sind, weil wir Heimloot haben, und ich weiß nicht, wer noch aufgezählt wurde. Aber genau, und Jeng hat mir noch. Alle haben gesagt, er wird niemals spielen und ähm, der hat es irgendwie doch geschafft.
2: Aber jetzt, Kevin, du wolltest ja bestimmt auch noch was zu holen, sagen, sonst hättest du es ja nicht angesprochen, oder? <lacht> Nein,
1: ich wollte das nur mal so in den Raum werfen. Ich bin manchmal gern provokativ und es war auch gar nicht auf euch beide gemünzt, sondern Vielleicht hört das ja ein paar dieser ew ewigen Motzkis. <lacht> <lacht> Fandest du ihn denn gut? Ich finde generell nicht, dass er das schlecht ist. Das habe ich aber auch schon mal im Podcast gesagt. Natürlich hat er Fehler gemacht, aber. Das
2: äh, ganz ist halt. Ich habe doch mal so Ja, <lacht> jetzt haben wir doch den Delay hier. Ja, sag, sag du zuerst zu Ende.
1: Wenn die ganze Mannschaft halt Fehler vor ihm macht und drei bis sechs Offensivspieler auf dich zurennen, ja, dann siehst du halt auch doof aus. Und das ist einfach immer das, was so, und das hat das jetzt bestätigt, das, was du gesagt hast, die halt vor ihm auch gut gearbeitet haben. Und dann siehst du halt als komplette Verteidigung auch besser aus. Ne? Hinzu kommt, dass sie äh, sich gut eingespielt haben, glaube ich, inzwischen mit, mit Fernandes. Deswegen ähm, bin da zuversichtlich. Also ich mag den Österreicher.
0: <lacht> Na gut, wir haben auch nicht mehr viel Auswahl auf der Position. Ich meine, auf der Bank hatten wir noch einen Ruck für, für einen Ersatz, aber sonst ist ja die Innenverteidigung ja gerade die Position, wo jetzt wirklich keiner mehr ausfallen sollte.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich, ich habe jetzt noch mal äh, letztens mit dem mit, mit Kumpel gesprochen über ähm, das. Hat äh, jetzt gleich werdet gleich den Bezug merken. Über das Thema Leipzig so. Und da haben wir darüber gesprochen, warum die letztes Jahr nicht aufgestiegen sind. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat, haben nicht Hoheneder und Sebastian, die haben ja bei Leipzig gespielt, oder nicht? Ja, ja, aber die haben, glaube ich, mehr in der dritten
0: Liga zusammengespielt als in der zweiten
2: ja. Das, das weiß ich nämlich nicht genau. Er meinte nämlich der Aufstieg, das könnte auch, also das hat er mit dem Augenzwinkern geschrieben, weil wir auch vorher über Palabon gesprochen haben, dass die letztes Jahr nicht aufgestiegen sind wegen dem inverteidiger duo Sebastian und äh, und Hoheneder. Da muss ich aber auch erstmal nachgucken und dann habe ich mir gedacht, ja kann schon sein, aber das ich, ich, ich glaube grundsätzlich, dass die beiden gut, vielleicht nicht so gut, natürlich nicht wie wie ähm, na äh, sag mal schnell den Namen. Hauke Wahl? Naja, Hauke Wahl finde ich super, super Talent, aber ich meine jetzt hier ähm, den, den Hüdemeyer, ja, meine ich, genau. Ähm, ähm, also ich glaube, da kommen die beiden leider nicht ran. Aber ja. ist auch nicht schlimm. Also. Genau, wenn die
0: einigermaßen solide sind und wir ja jetzt anscheinend auch wieder zu Null spielen können und nicht spektakulär wie gegen St. Pauli mit 4 zu 3 gewinnen müssen, dann ist das ja vielleicht auch mal, weiß nicht, ein positives Zeichen. Mhm. Weil das gibt ja auch hinten Sicherheit, wenn du dann mal merkst, okay, wir können auch Spiele, auch wenn es wirklich eine schlechte Mannschaft ist, zu Null gewinnen, dann bist du vielleicht auch mal wieder ein bisschen mutiger, auch was nach vorne zu machen und deine eigentliche Stärke irgendwie, die Offensive
1: irgendwie auszuspielen. Ja, vor allem hast du mal ein dreckiges Spiel gewonnen, endlich. ne? Ja. ja. Das das war endlich mal, das hatten wir letztens, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, mal darüber gesprochen, wo ich so vermisst habe, dass man mal so richtig dreckig gewinnt. Diesen ähm, attraktiven Fußball, den man ja lange versucht hat zu spielen und auch wirklich im Tabellenkeller zu spielen, mal abzulegen. Also sie machen es ja trotzdem noch, dass sie es teilweise versuchen, aber mal abzulegen und dann zu kämpfen und sich so ein 1 oder 2-0 halt wirklich mit halt nur zwei Chancen dreckig zu erarbeiten. Das, das ist vielleicht mal ein ganz guter Effekt. Ich hoffe, dass der anhält.
0: Und man muss ja auch sagen, dass die ähm, Tore, ich, äh, sahen eigentlich doch recht gut aus. Stoppelkamp, sein zweites Tor war echt gut. Bestimmt. Also das war ein richtig guter Kunstschuss und das ähm, erste Tor, die Vorarbeit von Bakalorts, die dann. Ja, ja, von Perledei wurde er, ne? Ja, gut. <lacht> Aber er musste den Ball erstmal auf, äh, auf Perledei so einigermaßen hinspielen. Also das, ja. ich fand, ich war ein bisschen erstaunt, nämlich Bakalorts ist der Spieler beim Kicker, der die schlechteste Note mit Kotsch bekommen hat. Beide haben eine 5 bekommen. War Bakalorts wirklich so schlecht, weil er hat ja immerhin so mehr oder weniger beide Tore vorbereitet oder zumindest anderthalb Tore vorbereitet.
1: Mhm. Ja. Notengebung ist immer so eine Sache.
0: <lacht> Was hättest du denn für eine Note gegeben ähm, dem
1: dem Bacallons? Den Baka? Ja. ja. Weiß nicht, 3-5 oder so. Er hat halt mh, in der ersten Halbzeit, aber da hat halt die ganze Mannschaft nicht noch nicht wirklich so trieb, ähm, hat er halt eine ausreichend, würde ich mal sagen. So. Und dann bereitet er halt ein, anderthalb Tore vor und da muss man ihm jetzt nicht eine fünften. Also das nee. finde ich äh, ja. ein bisschen übertrieben. Er ist noch nie ein Wunderfußballer gewesen auf dem Platz. Ist halt der Kämpfer. Und die Aufgabe erfüllt er halt schon. Also vor allem in diesem Spiel. Und zwei Tore vorbereiten, dann kriegst du eigentlich keine fünf. Aber gut, Rutengebung und so, ne. Das ist jetzt gar nicht nur auf den Kicker bezogen, aber das ist halt Roulette. Das sind persönlich und Vorlieben, die da mit reinspielen. Das ist ja
0: auch nur ein Input, den man sich mal angucken kann, wie andere vielleicht das Spiel gesehen haben. Ich meine, es ist skandalös ja. genug, dass der Kicker dem Spiel auch eine 5 gegeben hat, denn so schlecht.
2: <lacht> ja, also nö. ich würde noch zu Bakkalos sagen, er hatte halt, wie gesagt, ein, zwei Fehler drin. Also einer, der, war, der hätte richtig gefährlich werden können im Spielaufbau wieder am Anfang, aber ansonsten halt waren das so Sachen. Ja am Anfang hat also die ganze Mannschaft hat am Anfang lauter Fehlpässe gespielt und äh, der Gegner ja auch und war es schon allein deswegen wie gesagt der ja gesagt wegen, wegen den Torvorlagen nicht also niemals <lacht> bei, bei so einem Spiel wenn man da Torvorlagen macht, dann muss man eigentlich noch mal viel, viel viel besseren wurde aus dem, aus dem Spiel rausgehen. Das stimmt. Um,
0: Will einer von euch beiden noch was zu Bickel sagen? Weil der wurde ja doch dann als erster Spieler in der 63. 63. Minute eingewechselt, wie er sich, weil er, glaube ich, jetzt seit langer, längerer Zeit mal wieder gespielt hat. ihr da eine Einschätzung dazu, wie er sich da gemacht hat? Oder also, ist er komplett unauffällig ähm, geblieben?
2: Was mir am meisten aufgefallen ist, aber da habe ich, also ich habe nach, beim 1-0 haben wir eben drüber gesprochen, dass, also ist mir aufgefallen, dass, jetzt sowieso bei Stoppelkamp, der Jubel relativ verhalten, also nicht verhalten, aber er ja, es ist halt so ein cooler Jubel, weißt du er macht das so ganz ruhig und guckt so ins Publikum guckt so ein bisschen hoch, ne, und da also außer René Müller hat sich beim beim, beim haben sich wirklich echt wenig Leute so richtig gefreut, so ich habe dann, dann noch das MSV-Spiel gesehen gehabt in der in der Zusammenfassung, und da sind die ja bei ihren Toren, auch wenn es nicht mal welche waren komplett ausgerastet, <lacht> und sind, kom also alle, und bei uns hast du halt eher das Gefühl gehabt, so jetzt verhält sich der Torschütze so ein kleines bisschen und dann Bickel jetzt dazu beim zweiten Tor ist Bickel glaube ich derjenige gewesen, den man auch der hat das Tor der stand direkt vorm Tor. Er auch, sich wirklich richtig äh, gefreut hat, also äh, und, und dem man das richtig angesehen hat, Stoppel kann man natürlich nur auf sein Trikot gezeigt, logisch. Also, da ist mir auch ist er mir aufgefallen, weil er sich halt richtig gefreut hat so. und das, äh, ansonsten habe ich aber auch von ihm jetzt er hat, er hat immer relativ weit vorne auch gespielt, was mir aufgefallen ist, dass also er war immer wieder im Strafraum. Er kam auch von so. damals. Also in genau, der, wahrscheinlich deswegen, ja. Aber ich, also ich fand, ich sag mal so, er hat das, er hat jetzt er ist mir nicht negativ aufgefallen wie einige andere zwischenzeitlich. Hm.
0: Aber du hast ganz interessant angesprochen, vielleicht ähm, den, den Jubel und die Euphorie. Ähm, da, ich weiß ja nicht, wie gut man das über die, über die Mikrofone gehört hat. Also man hat vielleicht erstmal gehört, dass Paderborn ja nicht unterstützt hat. Es gab ja kein, keine Fangesänge oder irgendwas.
2: Ja, war Oberliga-Akustik in dem Spiel, weil von Frankfurt durch die zwei fan sehen, die sich da gegenseitig das hast du, hast du, also das hast du wahrscheinlich im Sportplatz, auf dem Sportplatz bei Tura Elsen auch, im Endeffekt mhm. die Akustik. Ja.
1: Hab das habe ich auch getwittert, ne? Stimmung der Kreisliga oder sowas. Konnte man die
0: Spieler über die Mikrofone
2: hören? Ja, ja, Müller auch,
0: sehr gut.
1: Ja, man konnte okay. Müller hören, man konnte sogar ein paar Opas hören, die sich aufgeregt haben. <lacht> das war schon...
0: Vielleicht hätte, Schön, man, vielleicht hätte man mich auch meckern hören können, wenn ich noch ein bisschen enthusiastischer gewesen wäre.
1: Ja, du hättest nee. einfach drauf achten müssen, wo die Außenmikros stehen. Ja. TV. <lacht> nee, es Hätt gab sich ja der
0: vorgesetzt einfach. der hat den Podcast
2: Schwarz einmal live und Blau, gemacht, ja. Schwarz
0: und Blau. <lacht> genau, ich hätte das einfach das ganze Spiel kommentiert. Ich meine, das war es. Ähm, die Sky-Leute können <lacht> <lacht> das.
1: <wär aber> geil.
0: <lacht> Das, aber, und dann natürlich stark angetrunken. Also das bessere Unterhaltung mhm. gibt es quasi nicht. Nee, was 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 es ja gab von Paderborner Fans war, immer wenn ein Tor gefallen ist, und ich glaube auch zum Abpfiff gab es laute mhm. oder für den Verhältnis ähm, laute fürs Verhältnis, ähm, laute Rufe Vorstand raus. Mhm. Ähm, kam nicht überraschend, weil auch ähm, bereits ein Banner aufgehangen wurde vor dem Spiel, wo Vorstand rausstand. Ja, wir hatten ja schon im letzten Podcast darüber diskutiert. Es scheint ja jetzt zumindest fürs Ergebnis nicht geschadet zu haben, dass äh, man nicht unterstützt hat und dann irgendwie diese Forderung ähm, gestellt hat. Aber was meint der wie? Also weiß nicht, äh, Kevin, du kennst ja ein paar mehr Fußballspieler. Wie sehr nimmt man sich das zu Herzen? Wie sehr ähm, beeinflusst das einen vielleicht für das nächste Spiel? Oder kann man das einfach ignorieren?
1: Also wenn du mit den Jungs sprichst, ist es eigentlich immer so, dass sie durch die Bank weg sagen, während dem Spiel bin ich eben tunnel und höre nichts. So. Ähm, aber ich kann mir halt das nicht wirklich vorstellen, weil wenn es so leise ist, na, wie es da war, musst du es eigentlich mitbekommen. Und, äh
0: ich, ich, genau, ich meine, hier Stoppelkampf hat ja im Nachhinein zu Westf neuen Westfälischen gesagt, dass er ähm, beleidigt wo also von den, von den Rängen beleidigt wo sie und sie, mhm. sich da deswegen auch nicht mehr zum, zum, zu den Fans am nicht, Ende hingegangen ist und
1: ja nicht zum ersten Mal ne ja das
0: stimmt also Doppelkampf hat es glaube ich nicht leicht wenn ähm, wenn die wenn man wenn es erstmal schlecht läuft dann schießt sich das Publikum gerne auf ihn ein wobei ich sagen muss ich habe das nicht unbedingt so wahrgenommen. Ich habe das eher so wahrgenommen, dass wirklich von der Tribüne fast gar nichts kam. Also da war nicht so, dass man irgendwie besonders wütend auf spezielle Spieler war. So kam es mir zumindest nicht vor. Hm. Ja,
1: ich, ich weiß halt nicht. Ja, äh. Setze ich mich vielleicht in Nesseln. Ich weiß nicht, was das...
2: Ich, also ich sehe das auch so, dass es in, Gerade in der Situation, also auch wenn es jetzt, da also kommen viele Sachen zusammen, zum Beispiel Frankfurt ist das heimschwächste Team, die haben auch einen scheiß Support, könnte man jetzt sagen, wenn die, wenn die mehr Unterstützung von den Rängen hätten, jetzt nicht unbedingt eine Liverpool-Atmosphäre, wie es beim Spiel gegen Dortmund war, aber äh, einfach so äh, einfach gepusht werden und wir haben es ja in der ersten Liga gesehen, wo wir gegen Schalke gespielt haben oder auch auswärts in Leverkusen oder ich glaube, da haben haben die Fans schon die Mannschaft ordentlich also die waren sowieso schon motiviert, ist ja klar in der ersten Liga, aber die die man also diese Atmosphäre im Stadion auch auf den Sitztribünen in der ersten Liga, die du hattest, die hat bestimmt sehr positive Auswirkungen gehabt und im Gegenteil ist es halt jetzt so, wenn die wenn nichts kommt, wobei wir natürlich auch auswärts in Frankfurt an dem Freitag generell ja auch nicht die lautesten werden, aber immer noch lauter als die Frankfurter wahrscheinlich. <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Man könnte zynischerweise jetzt sagen, sie konnten sich vielleicht aufs Spiel konzentrieren, ähm, was, ich, was jetzt aber totaler Witz wäre und nicht, nicht so ist, aber was man auch sehen muss, glaube ich, wie, was wäre das denn jetzt für, für eine Stellungnahme von den Fans, die da vorgetragen wird in der letzten Woche, überall verbreitet wird, wenn sie jetzt, sobald sie ein Tor schießen, im Prinzip das Banner abhängen und die Mannschaft wieder unterstützen. So. Also, ich glaube, so konsequent muss man dann schon sein äh, und das dann machen, sonst macht man sich ja auch vielleicht irgendwo nicht Lächerlich, aber das ist dann halt so, wenn es gut läuft, alles super und wenn es schlecht läuft, dann, ähm, ja, dann wollen, sollen sie alle rausschmeißen. Und ich, 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 ich unterstütze das jetzt, sage ich jetzt nicht zu, so, ob ich, wie ich das finde, weil ich habe da jetzt auch keine Ahnung, wirklich, was, was deren Intention dahinter ist, genau. Aber wie gesagt, ich, also wenn man sowas dann macht und wirklich sich als kritische, ein, kritische Bestandteil des, des Vereins auch irgendwo sieht, das sind ja Ultras auch, die kritisieren ja auch Sachen, dann muss man das jetzt auch so machen, wie sie es gemacht haben. Ich kann es zumindest verstehen, toll finde ich es nicht. Ich glaube, es, es wäre jetzt echt angebracht äh, gewesen. Wenn, wenn wir jetzt wirklich sagen hätten, auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, ja, so eine Scheiße unterstütze ich nicht mehr, die wollen ja alle nur absteigen und blablabla bla bla so ein Schwachsinn da reden, was ja auch Stoppelkam nach dem Spiel gesagt hat, dass das absoluter Schwachsinn ist, wenn man wenn man, wenn man gesehen hat, dass, sonst hätten sie heute nicht, wenn sie keinen Bock hätten zu spielen und ähm, dann glaube ich, würde es der Mannschaft richtig was bringen, wenn wenn alle Fans auch zeigen würden und wir stehen hinter euch, wobei das Thema Vorstand natürlich davon losgelöst ist, also es hat ja nichts mit der Mannschaft direkt zu tun, sage ich mal.
0: Das stimmt. Ich, ich überlege noch ähm, nach dem Spiel. Die Spieler sind ja nicht zu, zu den Fans gekommen. Allerdings ist etwas später noch ein ähm, ähm, zu den Fans gegangen und haben mit denen diskutiert. Und oder ihm wurde etwas gesagt. Ich ich hoffe mal, dass es den Spielern auch bewusst ist, dass es da eigentlich nicht um die Leistung der Spieler geht, sondern größtenteils um ja um um die um die Unzufriedenheit mit der Vereinspolitik. Aber ja, ich, bin, ich, ich bin gespannt, ob das ob das so weitergeht, ob man jetzt beim nächsten Spiel wieder sich zu was Ähnlichem entscheidet oder ob man dann wieder, weiß nicht, Vollgas gibt. Also ich würde mir persönlich wünschen, für, auch für die Spieler, weil ich glaube, dass nach so einer Leistung, haben die sich das auch verdient, dass man jetzt auch wieder sagt, okay, man kann weiter irgendwie so ein Banner hinhängen, wo dann irgendwelche Forderungen draufstehen, aber man kann die Mannschaft unterstützen, weil den, den Willen kann man ihnen eigentlich nur sehr schwer absprechen. Oder Kevin, okay, kannst du da noch was was hinzufügen oder hast du noch irgendwelche Einwände dagegen?
1: Nein, absolut nicht. Also ähm, generell bestraft man mit sowas halt einfach komplett die Spieler und nicht hm. den Vorstand. Deswegen verstehe ich diese Aktion nicht. Den Vorstand kann ich bestrafen, indem ich mich unter der Woche vor die Geschäftsstelle stelle. Oder ne, vielleicht, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen scharf oder so, aber ich verstehe es nicht im Stadion. Jetzt ist es aber gut gegangen, ist auch schön und gut. Und, äh, die Leute haben ihre Meinung kundgetan. Das wussten wir aber auch vorher schon, weil die ganzen Wochen lang ein Vorstand raus schon da hängt. Und mit einem Stimmungsboykott bestraft man die Spieler. So. Und das Fernsehen vielleicht, weil sie keine Stimmung über die Aus <lacht> Mikrofone einfangen können. Aber nicht den Vorstand. Das also ist halt so ein Ding. Ich kann es auch, ich kann den Ärger absolut nachvollziehen, ne? Bis zu einem gewissen Punkt. Nur, ich finde einfach das Mittel, Mannschaft nicht zu unterstützen, äh, finde ich, ist der falsche Weg.
2: Also ich finde, ich finde, ähm, ist ja sehr grundsätzlich auch so. Ähm, und ich hoffe einfach, also spätestens gegen äh, Freiburg und, ähm, gegen Nürnberg äh, wird das nichts werden, denn wenn ich, wenn, wenn wir nicht, ja, es wird wohl nicht so werden, dass wir eine Stimmung hinkriegen wie in der ersten Liga, davon kann man nur noch träumen, ähm, aber spätestens da muss es sein, dass zumindest die, 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 die ähm, unter, die unterwegs sind, auch wieder Vollgas geben, damit dann auch mal was von den, von den anderen Rängen kommt also von den anderen Tribünen, dass sie mitmachen, dass die Spieler spüren, dass da jetzt Vertrauen es ist. Scheißegal, wie der Spiel gegen Heidenheim ausgeht, wir müssen ja, ähm, also ich hoffe ja, dass wir, also gegen Heidenheim, und da werden wir später auch noch drüber sprechen, 1860 ist es wohl Pflicht, dass da was geholt wird, und gegen München muss ja auch ein Dreier her, da muss auch unterstützt werden, auch wenn es wahrscheinlich wieder nicht so viele werden aber die da hinfahren. Aber ähm, gegen Nürnberg und Freiburg können wir nur was holen, wenn wirklich auch alle Leute dahinter stehen und man vielleicht mit, einer, mit einem jetzt positiv Trend das Ganze noch unterstützen kann und dann zu einem fröhlichen Saisonabschluss kommt, wo wir dann drin bleiben. Das, also das wäre jetzt wirklich. Da hat man jetzt sozusagen Vorstand raus gehabt, hat das äh, kundgetan. Aber ich, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht. Wir müssen mal das nächste Spiel erstmal abwarten. Genau, wenn man ja
0: jetzt auch auf die Tabelle guckt, ist es ja auch wieder deutlich mehr ähm, ja, positiver, weil Duisburg gegen 1860 München gewonnen hat und wir jetzt in der Tabelle auf Platz 16 stehen und vor uns Fortuna Düsseldorf mit einem Punkt Abstand und der FSV Frankfurt mit zwei Punkten Abstand. Und da ist ja quasi die gute Nachricht, dass die beiden noch gegeneinander spielen und man jetzt rein theoretisch, wenn man jedes Spiel gewinnen würde, den direkten Klassenhalt aus eigener Kraft schaffen würde, egal was die anderen machen.
2: Frankfurt spielt noch gegen, äh, gegen 1860 und Duisburg,
0: ne? Nee, gegen, gegen 1860 und gegen... Duisburg. Ähm, Duisburg. Düsseldorf Duisburg spielen die noch. Düsseldorf, echt. Ja. Ich habe in Duisburg aufgeschrieben. Ja, kann gut Duisburg sein. spielt noch gegen äh, Düsseldorf, aber das ist, ähm, man kann sich das in Ruhe, glaube ich, selbst angucken und durchrechnen. Ich
2: habe, ich habe ja übrigens noch ganz kurz aufgeschrieben, ähm, wer am meisten gejubelt hat nach dem zweiten Tor, auch wenn ich, wenn ich sowas wenn ich vom Kommentator oder von irgendwelchen Analysten höre, mal total lächerlich finde. Aber mir ist es halt aufgefallen, dass sich Fernandes wirklich richtig gefreut hat. Und den hat man auch so gesehen den Torwart jetzt ähm, und der Rest war dann eher so so ein bisschen Verhalten. Aber äh, ich weiß nicht, man könnte jetzt, das ist halt so dieses Bildniveau jetzt. Wie der man könnte sagen, ja, die Spieler identifizieren sich mehr mit dem Verein und <lacht> da wahrscheinlich in der Zukunft bleiben. Gerüchteküche aufmachen will ich jetzt gar nicht, aber mir ist es halt aufgefallen.
0: Das ist, oder das ist das portugiesische
2: Feuer. Ach ja, genau noch eine Sache. Ähm, was, was, mir jetzt, <lacht> was mir jetzt, wirklich bei diesem Spiel aufgefallen ist, wir, das ist ja auch schon gegen überlegen, welches Spiel, wo haben wir eins nur geführt und dann zwei eins verloren? War das? Das war auch Ich vergesse immer, wenn ich hier in der Sachen über die Spieldaten. Wir haben doch letztens war das gegen, wo, wir, wo wir 1 geführt haben zu Hause und dann zwei verloren haben? Sag mal schnell jetzt. Guck mal kurz noch nach, während ich das sage. Da haben wir auch 1 geführt und ähm, da, hattest du, da hat man so gedacht, okay, jetzt, jetzt führen sie 1-0, jetzt geht es aufwärts, jetzt ist die Motivation da. Und es war auch gegen Frankfurt wieder so, jetzt hinten rein und sind total verunsichert und der Gegner kommt auf einmal eben zumindest in Strafraumnähe und annähernd zu Chancen, hat auch dann diesen noch einige Fastmöglichkeiten gehabt und auch nach dem, selbst nach dem 2-0, wo, wo man gedacht hat, jetzt ist aber die Befreiung da, jetzt, jetzt geht's weiter, jetzt schießen sie noch ein drittes und ein viertes.
1: Hatte man auch,
2: auch in Braunschweig war es, genau. Da hatte man auch nicht das Gefühl, es war auswärts, ne? ähm, da hatte man auch nie, man hatte einfach selbst bis zum Ende, auch wenn es nie gefährdet war, dann wirklich noch, du hattest aber nicht das Gefühl, dass du so eine Mentalität hast, okay, geil, jetzt läuft jetzt sind wir drin. Was wir ja vor, oder was ihr vor ein paar Wochen noch oder vor ein paar Monaten noch gesagt habt, wir brauchen eigentlich endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, so gegen Pauli, was dann auch kam. Ähm, da, du denkst ja immer, jetzt läuft es, jetzt haben sie Tore geschossen, vier sogar gegen Pauli, aber es ist ja nicht so. Du hast immer noch diese Verunsicherungen danach, was Wahrscheinlich dann im Kopf, oh, das, das dürfen wir jetzt aber nicht mehr verlieren, jetzt finden wir schon 1-0. Oder, oder, oder halt im Gegenteil, schon. das aber, ja, aber das so kommt bisschen. vielleicht
0: auch nur Stück für Stück, da kannst du halt, da reicht anscheinend nicht mehr ein Spiel, weil du immer noch mit einem Abstiegskampf bist sondern da brauchst du mal zwei, so drei Spiele, negativ, dass, du auch, ist, ja. dass du auch aus der kritischen Zone raus bist. Und ich richtig,
1: ja. Ja, Du hast jetzt mehrfach gesagt, die haben nicht so gejubelt bei den Toren, ne? Ja,
2: das war jetzt ein bisschen bildlich um, da muss ich mich
1: nur entschuldigen. nee, nee, oder? nee, nee, nee ähm, das kann ja durchaus so sein. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, außer den Fernandes habe ich auch noch im Kopf, wo du es jetzt sagst, aber auch erst. Ähm, vielleicht aber auch mal ein ganz guter Punkt, dass sie nicht so direkt in Euphorie verfallen sind, sondern sich konzentriert haben und weitergemacht haben. Ähm, würde ich jetzt so daraus ziehen. Kann man auch sagen. Ja. Viele haben ja wieder gesagt, ja gut, das ist für die jetzt halt, okay, gewinnen wir halt. Aber verlieren werden wir trotzdem nochmal, um abzusteigen. Was ich <lacht> übrigens auch für den größten Schwachsinn halte, den ja. ich jemals gehört habe, dass eine Profimannschaft freiwillig absteigen will, nur damit sich die Verträge auflösen. Also ein Ver bisschen. einen Vertrag auflösen kannst du so oder so. <lacht> wenn, keine Ahnung, ich sag jetzt mal keinen Spielernamen, wenn Spieler XY unbedingt im Sommer gehen möchte und dem Verein sagt, wenn ihr mich nicht gehen lasst, dann setze ich mich auf die Tribüne. Dann wird der Verein sich halt dreimal überlegen, ob er nicht gehen lässt, so. Das ist,
2: ja. Okay, aber ja aber auch bei uns im Kader schon vielleicht, dass du einige Spieler hast, die gar keinen Bock mehr haben. Möglicherweise, ich bin da jetzt nicht drin, aber du hast ja wirklich viel, wir haben ja so einen großen Kader und so viele Menschen, die davon gar nicht Menschen, Spieler, die gar nicht zum Einsatz kommen und ähm, ja, da Menschen wird ja auch viel auch. Ja, ja letztendlich schon, aber äh, ich weiß es nicht, aber wie es ist, aber vielleicht haben die auch einfach keine Lust, kann man auch so sagen. So. Also bei, bei Rafa ist es,
0: glaube ich, offensichtlich, dass der keine Lust hat, aber das ist ja auch im Öffentlich thematisiert worden, dass diese Spieler... Hat das
2: wir mal gesagt. Ich ich habe das noch nie gehört, ich habe das immer nur von Fans gehört. Ich habe nie irgendwie etwas. Es, es gab auf jeden Fall große glaub Meldungen, glaube ich, auch bei
0: der Neuen Westfälischen oder beim Westfalenblatt, vielleicht, wo drin stand, dass ähm, er so, also das. Also ich weiß nicht, ich habe das so wahrgenommen, dass da quasi einhellig die Meinung war, dieser Spieler hat keine Lust mehr, der möchte hier unbedingt weg. Das hat er glaube ich wirklich gesagt und ähm, ist er halt dann auch nicht mehr zum Einsatz gekommen und ähm, war da glaube ich auch ganz glücklich drüber und dass er dann auch sich eine längere Auszeit gönnen musste aufgrund einer Verletzung, so wie ich das am Rande ja. mitbekommen habe. Aber ist
2: ja genau das, was Kevin sagt. Was macht das dann für einen Sinn, so, wenn der Spieler weg will, dann, dann geht er auch weg. Der braucht er jetzt, der braucht der. Richtig sich jetzt nicht darauf hoffen, dass er irgendwie ablösefrei gehen kann, weil er, weil wir absteigen. Ähm, ich, wenn er nicht, wenn man die Arbeit verweigert, dann fliegt man ja sowieso, <lacht> also, da macht es ja keinen Sinn einfach.
0: Ich meine, bei ihm, ich glaube, bei ihm war das Problem, ihn wollte einfach keiner und dann deswegen war er irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, da hat er, glaube ich, lieber das Geld kassiert und nichts gemacht, als dass er dann ähm, irgendwo arbeitslos rumsitzt und gar kein Geld mehr bekommt. Das ist, könnte die Motivation gewesen sein, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, äh, lehnen, aber Vielleicht haben wir eine Überleitung zu dem folgenden Thema gebastelt, nämlich, was ich immer so ein bisschen vermute ist, wenn Spieler im Hinterkopf schon ihre Zukunftspläne haben, das müssen die haben, dass das zumindest einen indirekten Einfluss auf dich hat, weil du dich nicht, also mir geht's so, wenn ich was, wenn ich gewisse Sachen im Kopf habe, die mich irgendwie sehr schwer beschäftigen, dann kann ich mich auf meine Arbeit vielleicht schlechter konzentrieren und ähm, heute gab es ja das frische Gerücht, dass Marvin Bagalords nach Hannover 96 wechseln wird. Ob das nun schuld ist an seine, an seinen um Leistungen, sei mal so dahingestellt, aber, wobei seine Leistungen jetzt nicht schlecht sind, das will ich nicht sagen. Er ist einer der wichtigeren Spieler bei uns, aber warum kommt so ein Gerücht jetzt auf? Kevin, warum?
1: <lacht> Fragt sehr den richtigen. Ähm, ja, es kommt, es stand bei der, Boulevard, beim Boulevard als erstes, ne? Richtig, genau. Die um, Bild hat es, glaube
0: ich, hm. ähm, verkündet.
1: Ja, einmal, um es als erstes zu haben. Ich meine, die werden dann abwägen, ja, wir können es noch wissen, ja, wer könnte das dann bringen, ja, nee, dann bringen wir das heute, dann, bevor die anderen das bringen. Weil <lacht> sie wissen es halt meistens, meistens schon als Erste. Ähm, und dann können halt immer noch so ein paar Retourkutschen kommen, die man man hat mal das nicht bekommen oder man hat gerade nicht so das gute Verhältnis zum Verein oder wie auch immer sind auch immer viel machtpolitische Sachen ne, dabei, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster legen lehnen möchte. Ähm, aber es ist ein sehr komischer Zeitpunkt. Das ist es ist schon so, wie es schon einige Geschichten diese Saison komischen Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Ähm,
0: ich, ich überlege, es könnte ja.
1: eigentlich nur schlimmer
0: sein, wenn er, weiß nicht, wenn <lacht> feststehen würde, dass er zur, weiß nicht, zur Konkurrenz, also zur direkten Konkurrenz wechseln würde, wenn man sagen würde, er spielt nächste Saison bei Düsseldorf, das wäre, glaube ich, noch, weiß ich nicht, hätte man.
1: Bielefeld gesagt <lacht> Oder das.
0: Aber oder, oder bei 68 München. Also man weiß ja nie, ja, wenn es um eine Meldung kommt, das ist dann nochmal mal mhm. wäre nochmal ein Stückchen härter. Aber vielleicht hat man gerade sowas nicht in der Schublade oder hebt sich das auf für den 33.
1: Spieltag. Ja, also ich, ich finde es find's halt auch ein bisschen unglücklich. Oder ich finde es auch schade, dass das immer so gemacht wird. Ähm, ich glaube nicht, dass das in diesem Fall von der Paderborner Seite auskommt, sondern dass die Infos in Hannover durchgesickert sind. Hm. Ähm, weil hier hey, gibt auch im Moment keinen, der sich durchsickern lassen kann, großartig. Ähm, <lacht> ja. Also ich tippe, dass das aus Hannover kommt. und Ja. Wird wohl stimmen. Schade, aber es ist eben nicht zu verübeln. Also
0: hm. die, die Frage ist natürlich, ob das ein ähm, sehr, ob das also das also was das auf die Spieler auf die Spieler für Auswirkungen hat, weil wenn irgendwie das das Gerücht aufkommt, dass der Kapitän geht, das ist doch eine Sache, die weiß ich nicht, ähm, wie also aber wie gut man, also ich, ich kenne so ein Gefüge von so einer Mannschaft nicht, ja, wie wichtig jetzt so ein Kapitän wirklich ist oder wie wichtig speziell jetzt Marvin Buckelotz bei uns ist. Aber das ist schon eine Sache, die vielleicht, also mir wäre es lieber, wenn jemand, ähm, wenn er das, wenn jemandem das Zeichen gegeben hätte, dass er jetzt, ähm, um ein Jahr verlängert oder so. Das ist, glaube ich, was, was, was deutlich mehr motivieren möchte. So, also es besteht ein bisschen die Gefahr, dass die Leute denken, oh, jetzt haut der ab, dann habe ich vielleicht gehört, dass der auch schon abhaut und am Ende, da sind die Leute wieder quasi, was ich meinte, mit ihren Gedanken woanders, wo sie eigentlich gerade noch nicht sein sollten, weil sie sich mhm. auf das Spielen eigentlich konzentrieren sollen.
1: Ja, Kann, kommt sicherlich immer auf den Menschen an, auf den Spieler an. Ich ähm, glaube aber nicht, dass das ein Faktor spielen wird. Ähm, letzte Saison wusste man es erst kurz vor Ende der Wechselfrist, dass der Kapitän geht. Ähm, jetzt weiß man es dann frühzeitig. Wir wissen, wo sie dran sind. Vielleicht kann es auch im Gegenteil jetzt nochmal auch für Backer ein Antrieb nochmal zusätzlich sein, zu zeigen, Hey, ich verabschiede mich dann aber auch ordentlich und <lacht> im Abstieg. Ähm, kann alles sein, kann aber auch in die Richtung gehen, wie du es vermutest oder befürchtest. Ähm, doch ja, wenn der geht, ja, dann gehe ich auch und dann sind wir eh weg, dann ist es Wurst. Ich glaube aber nicht, ich glaube, dass ähm, ich negativ auswirken. Doch, aber natürlich auch, ist viel Hoffnung dabei, ne?
0: Also ich, ich bin da auch mal auch optimistisch und ähm, wie du halt sagst, dass er vielleicht noch bis zum Ende erst recht jetzt alles gibt, weil so kennt man ihn ja eigentlich auch. Er ist jetzt, gut, er hat jetzt die letzten hey, Wochen, war er, glaube ich, ähm, deutlich ähm, unzufriedener bei vielen Punkten, irgendwie auch was dann das Umfeld angeht und die Fans mhm. und was weiß ich. Aber das ist, glaube ich, keiner, der geht und sagt, äh, wie jetzt die letzten paar ein Paar Wochen habe ich ja keinen Bock mehr richtig, sondern der will sich ja auch, weiß nicht, würdig verabschieden. Und was, er hat ja nichts davon, wenn Paderborn absteigt. Ich meine, das ist ja kein Vorteil für ihn in der nächsten Saison. Wenn er jetzt aber nochmal zeigt, dass, wir, dass er mit uns die Klasse hält, dann hat er auch vielleicht eine gute Chance bei dem Verein, ob es nun Hannover ist oder bei irgendein anderer Verein, dass er da auch eine gute Rolle spielt. Weil mhm. oft genug, also gefühlt für mich oft genug gibt es Paderborner, die so einigermaßen Potenzial haben, wechseln und dann komplett verschwinden. Also so, so, es gibt ganz viele Spieler, die habe ich im Kopf, die haben in eine richtig klasse gespielt. Und alle haben gesagt, Mensch, ohne den Spieler, weiß nicht, da wären wir nichts. Und dann sind die gewechselt und dann sind die häufig dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und tauchen manchmal am Ende nochmal bei uns auf.
2: Weiß jemand, wie ähm,
0: der Hünemeier im Moment spielt? oder?
1: Der ist training
0: Ah, genau. gut, der war verletzt, ja. Genau, aber das ist einer der wenigen Ausnahmen. Und selber? Der war war auch lange Zeit verletzt. Ich weiß nicht, ob der... Weil das sind auch die beiden Spieler, die ich im Kopf habe. Wo ich denke, Mensch, die waren bei uns so gut und so unverzichtbar. Und die haben es auch... Also wenn man die Verletzung abzieht, sind das tendenziell die, die es vielleicht eher geschafft haben. Aber wenn du dann siehst, dass Ziegler bei Lautern kaum spielt oder Strohlig bei Düsseldorf quasi aussortiert wurde, das ist schon... Also, oder, oder Proschwitz, wo der am Ende gelandet ist und dann verzweifelt zu uns zurückgekommen ist. Also, das ist ja.
2: Ja, jetzt ist die Frage, wo wir drüber sprechen, zurückkommen. Also, Strodi kann ich mir schon vorstellen, schon allein ja auch wahrscheinlich wegen, ja, wegen der Familie oder, ne, das ist so, einfach, wie der Daniel Linke für den Paderborner Basketball mhm. wahrscheinlich, einfach so, Typisch Paderborn halt, da kann ich mir schon vorstellen, dass er zurückkommt, nur ist halt die Frage, alle falls nochmal irgendwer zurückkommen sollte, von denen, die jetzt vor der Saison gegangen sind, meint ihr, die bringen noch nochmal die Leistung oder wird das dann eher so wie mit einem Zheng jetzt, der nach, na gut, nach einer langen Zeit wieder zurückgekommen ist, aber eher, naja, oder sagen wir mal so suboptimal
0: ich weiß nicht, das ist, glaube ich, voll abhängig von dem, wen wir uns zurückholen. Also einen Ziegler möchte ich mir eigentlich ungern zurückholen, weil ich da immer Schweißausbrüche bekomme, wenn der in der Endverteidigung spielt. Aber ja, Rückholaktionen, die können funktionieren, können nicht funktionieren. Bei Salik hast du gesehen, als er zurückgekommen ist, hat er echt dazu beigetragen, dass wir aufgestiegen sind. Also das muss halt irgendwie passen. Aber ich weiß nicht, ob wir... Ach, habt ihr denn auf eurer Liste einen Spieler, den ihr unbedingt zurückhaben wollt?
2: Ähm, mir würde also mir würde einfach nur wegen der Identifikation und ich glaube sowas ist halt auch irgendwo ein Garant für Motivation der Stolik einfallen weil ich glaube, dass der, das ist wahrscheinlich auch so wie mit einigen Spielern, die jetzt, wenn man das Beispiel Dortmund nimmt, Kagawa oder so, die brauchen halt das Umfeld, was sie gewohnt sind. Also ist jetzt eine Unterstellung, aber ähm, die, die spielen dann halt in den Verhältnissen am besten. Und ich möchte das jetzt nicht dem, dem Strudik unterstellen, dass er nur bei uns gut spielen kann, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es einfach angenehm ist, ähm, dort zu spielen, wo du auch zu Hause bist, was im Ausland, wenn man jetzt eben Hünemeier oder so nimmt oder sonst, oder wenn man was im Ausland wahrscheinlich immer es ist immer schwieriger. Der eine kann es besser, der andere weniger. Und ich deswegen kann ich mir eben vorstellen, gerade wenn du zu Hause bei der Familie bist, einfach auch fähig bist, noch ein Ticken über deine Leistung zu kommen, einfach wegen dem Umfeld, wegen der Ruhe vielleicht auch. Kevin,
0: hast du denn einen Wunschspieler, den du gerne zurück hättest?
1: Äh, also naja, alte Lieben aufzuwerben, ist ja immer so eine Sache, ne? Kann funktionieren. <lacht> Kann funktionieren, funktioniert aber meistens wohl eher nicht. Ähm, also Christian, äh, also Tucker meine ich jetzt, wird definitiv Düsseldorf verlassen und er wollte im Winter nach Paderborn zurück. Ähm, das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Ähm, das, liegt das wusste ich
2: gar nicht, habe ich auch wieder nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, ist auch nicht so ganz offiziell. Ich weiß es aber. <lacht> ähm, ja, hat nicht geklappt. Also die Tendenz könnte schon dahin gehen, dass Rodig wieder zurückkehrt. Kann aber auch ein anderer Verein werden, wenn der SCP hier mit... Also entweder, wenn René Müller sagt, oder falls es dann im Sommer einen anderen Trainer geben wird, ähm, dann sagt, nö, plane ich nicht mit. Dann braucht er ja nicht hinkommen. kommen. Ne? Also, auf jeden Fall wird der nicht in Düsseldorf bleiben. Also Da muss ja schon einiges passieren. Ansonsten weiß ich nicht. Also, die, die interessant wären, haben es geschafft. Lukas Rupp und Franschitsch inzwischen ja auch öfter im Einsatz in Darmstadt. Ähm, das wären für mich so die interessanten Spieler. Hühne bleibt eh in England, da brauche ich also nicht von interessant sprechen. Auch ich glaube, der fühlt cool sich wäre. Da wohl, oder? Fühlt er sich da wohl? Ja, der fühlt ja. sich da wohl. Der das fühlt sich cool. da wohl. und ähm, Gönne ich ihm auch voll. Absolut. Dem gönne ich es auch. W wem wenn ich ihm? Ja. Und ansonsten, ja, ich meine, Wunschkonzert ist immer so. Ja. Also ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht, wo das dann wirklich so sein muss. Ich glaube, der Verein braucht echt frisches Blut und sollte wieder auf diese Schiene gehen junge, hungrige Spieler zu holen, auch wenn das halt immer den Effekt hat, dass man sie auch irgendwann wieder verkaufen muss, weil sie dann sich zu höheren Berufen fühlen. Aber dieser Weg mit den gestandenen Bundesliga-Profis, die über ihren Zenit hinaus sind, hat halt so ganz geklappt und deswegen eher frische, junge Leute holen. Bin ich für. Ja,
2: ich, ich habe dazu noch eine Sache und zwar ähm ich bin natürlich dafür, dass wir Frank Löning zurückholen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber ich habe äh, das Spiel, das kam ja sogar bei Sport 1 im Internet oder auch im normalen ähm, Essen gegen Aachen mit 10.000 Zuschauern. Hm. Und äh, da hat er, der, der Löning später ja noch. Und äh, fand ich erstmal erstaunlich, wusste ich nicht. Ich hatte es mal irgendwann im Hinterkopf, dass er äh, irgendwo in, in der vierten Liga halt. Moment ist, aber ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau wo. Und echt mal sagen, also 10.000 Zuschauer bei so einem Spiel, was ja auch so ein, ein traditionsreiches Spiel ist in der, in der vierten Liga, ja, dann das macht mir halt auch immer Angst, dass es halt mal dazu kommen könnte, dass man im schlimmsten Fall da abrutscht, falls jetzt noch irgendwie finanziell was dazu kommt, dann geht das schneller als man denkt. Aber da scheinen wir ja im Moment einigermaßen noch gut aufgestellt zu sein. Wie man immer so schön sagt, schuldenfrei in Liga 3, was auch wieder so ein blöder Spruch ist, weil wenn du, wenn du absteigst, dann hast du schneller Schulden, als du gucken kannst, wieder zwangsweise.
1: Eben. Ja, das ist auch alles... Ich halte mich lieber zurück. <lacht> ja, das macht mich echt... Das macht mich wütend, sowas solche Sachen zu sagen, weil die sind einfach nicht von vorne bis hinten durchdacht, sondern einfach mal in den Raum geschmissen und dann plappert die Mehrheit nach. Also das ist halt einfach... Natürlich sind die hoch und ich finde sie auch zu hoch, sage ich auch ganz offen, ähm, andererseits hat das nichts damit zu tun ob man teure oder in Anführungsstrichen billige Spieler kauft ähm, weil machen wir uns doch nichts vor hätten wir einen Spieler für 4 Millionen Euro gekauft mal abgesehen davon, dass er nicht nach Paderborn kommt aber hätten wir einen für 4 Millionen Euro gekauft und der hätte nicht funktioniert so wie Kevin Stöger man guckt euch an, wie, sie scho wie schon über Kevin Stöger gesprochen wird, dass er die Leistung nicht bringt was wäre denn passiert bei einem 4 Millionen Euro Mann? da hätte man wiederum dann gesagt ey, ihr habt die ganze Kohle verbraten für so eine Wurst. Also wie man es macht, ist es falsch und ich hab's auch lieber, dass man gesund arbeitet und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man dieses Jahr gegen den Abstieg kämpft, bin ich. Also das kann ich damit nicht in Verbindung bringen.
2: Und das vor hat, allem bei, bei Jungen...
1: Ja. Das hat was für mich damit zu tun, dass die Mannschaft an sich nicht zusammenpasst eventuell. Oder dass halt bestimmte psychische Sachen dazugekommen sind oder ich weiß es nicht, aber es hat nichts damit zu tun, wie teuer der eine Spieler ist oder nicht.
2: Und vor allem, wenn man wenn man junge äh, junge Spieler holt, das ist auch wieder so eine, eine komische Perspektive. Aber ähm, dann hat man auch nicht die Erwartung an jeden einzelnen Spieler. Also wenn du junge talentierte Spieler holst, wie zum Beispiel eben Hauke Wahl, was für mich ein super Innenverteidiger ist, der halt äh, von Kiel kam, der und der da auch super Leistung gebracht hat. Und auch hier im Rahmen der Möglichkeiten, ich fand ihn immer, der hat immer so sehr gute äh, Aktionen gehabt. Ich sehe ihn da, ich habe immer so ein Bild im Kopf, wie er halt den Gegner dann an der Grundlinie noch den Ball abgerätscht und auch wenn er vielleicht mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat, das sind halt auch genauso Leute, wo du sagst, okay, der hat jetzt keine 4 Millionen Euro gekostet, der spielt nicht seit, er hat nicht letztes Jahr Europa League oder Champions League gespielt bei Borussia Dortmund, ähm, an denen hast du halt, du weißt halt, okay, der kann Fehler machen, das ist glaube ich auch eine viel, da hast du auch eine viel höhere Akzeptanz bei den Fans und, ähm, als wenn du jetzt Leute zusammenkaufst, wo die Erwartungen total hoch sind, schon allein wegen dem Namen und du kannst auch im Endeffekt wahrscheinlich ruhiger arbeiten und das hatten wir ja auch schon mal wo wir in die, in die Region äh, in die dritte abgestiegen sind in die dritte Liga wo die gegründet worden ist im ersten Jahr da hatten wir auch einen kompletten Umbruch jüngeren Spielern und No Names und es hat so gut funktioniert und äh, klar ist es wahrscheinlich äh, ist tausendmal schwieriger jemanden zu scouten der noch den, der jung ist, gut ist und noch nicht bei irgendeinem großen Club unter Vertrag ist als wenn du einen Spieler holst der schon über seinen Zähne hinaus ist, aber ich glaube das ist das ist das worauf wir uns ob wir jetzt drin bleiben oder nicht im nächsten Jahr wieder ja, kehren sollten. Ja, da.
1: oh, Stefan ist noch da. Ich dachte, er wäre <lacht> eingeschlafen.
0: Ich, glaub, war ich, ich kann doch mal ganz ähm, in Ruhe zuhören, weil da viele wahre Worte <lacht> dabei waren. Also, da. Ja, das ist, das haben wir jetzt schon oft das thematisiert auch und da, weiß ich sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das irgendwie der richtige Weg ist. Ähm, man kann, man darf echt gespannt sein, wie das dann ähm, demnächst ablaufen wird in, in der neuen Saison, weil ich glaube, unabhängig davon, wo wir spielen, werden wir eine ganze Menge Neuerungen irgendwie erfahren müssen. Und ähm, das wird ja so oder so spannend. Also ich, im, im Kader wird es wahrscheinlich einen riesen Umbruch geben. Dann hast du irgendwelche Leute, die irgendwelche neuen, also irgendwelche Positionen besetzen müssen. Born braucht noch,
2: ja, noch einen Nachfolger. Ja, Können wir das, ja machen jetzt hier. Wir haben ja jetzt schon die Tipps <lacht> gegeben. Und dann, <lacht> dann geht es mit Sicherheit runter nächstes Jahr. <lacht> Ach, ich weiß nicht, also ich, das mache ich noch locker neben der Arbeit. <lacht> ja, klar. Nee, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, jemanden zu finden, der wirklich. Ähm, ja. Ja, wobei der Bronzer, da habt ihr ja schon tausendmal drüber gesprochen, in den letzten Jahren ist ja auch der Erfolg wohl also, zu, verdanken, zu verdanken gewesen. Und deswegen, ich glaube, da ist es echt schwierig, jemanden zu finden, der jetzt wieder umbiegt, dass es aufwärts geht. Da sollte man sich wirklich Zeit nehmen und einen vernünftigen aussuchen, mit dem man längerfristig plant. Aber, na ja, Ja, gut, was kannst du im Fußball
0: schon längerfristig planen? Das ist halt immer ein bisschen man muss doch manchmal musst du auch einfach das Glück haben, dass du genau das das richtige Team hast und dann auch genau die weiß nicht richtigen Leistungen irgendwie dann auch auf den Platz gebracht werden das ist ja manchmal ja, also Fußball ist halt auch sehr zufallsabhängig manchmal.
2: Aber wir hatten ja in den letzten, ich lasse Kevin gleich sprechen kurz, wir hatten ja in den letzten Jahren, also einmal da, wo wir in 2000 rum aufgestiegen sind, bis in die zweite und dann wieder runter in die dritte, da hatten wir einen Umbruch, also quasi zwei Phasen, einmal der Umbruch nach dem Abstieg in die dritten Liga, das war die erste Phase davor und jetzt die zweite Phase quasi, die nehme ich so vom Aufstieg aus der dritten in die zweite und letztendlich dann irgendwann in die erste und jetzt wieder runter in die zweite und dann gucken, was kommt. Auch am beginnt wieder eine ganz neue Phase und das Auffällige ist, dass wir, wir hatten in jeder Saison meistens einen neuen Trainer, nicht immer, aber ziemlich oft und in dieser Saison sogar mehrere und ähm, es gab auch immer viele, relativ viele Spielerwechsel, viele neue Spieler, aber du hattest immer so ein Grundgerüst, was im Prinzip gehalten werden konnte an Spielern und auch einfach äh, an, an, im Hintergrund an Menschen und das hat immer funktioniert, auch wenn wirklich manchmal gesagt hat, okay, jetzt kommt ein komplett neuer Trainer, äh, Roger Schmidt zum Beispiel. Oder du wusstest das ja alles vorher nicht, was, dass der ja mal Trainer bei, bei Leverkusen werden wird und mhm. das ja richtig gut ist. Und du hattest immer trotzdem irgendwo Glück, dass es das alles so super funktioniert hat. Und diese Saison hat es einfach mal überhaupt nicht geklappt, gar nichts. Genau, und das kommt dann halt irgendwann einfach
0: mal vor. Und ja, da muss man jetzt probieren, irgendwie herauszukommen.
2: Wollen wir mal über, noch über Heidenheim sprechen, bevor Machen wir.
0: Mach so? mal, weil wo wir beim Thema herauskommen sind, dann, dann passt ja quasi das nächste Spiel, was vor uns liegt. Und zwar dürfen wir am Samstag, oh ja, am Samstag und nicht am Freitag nach Heidenheim fahren. Ja, erstmal, weiß nicht, will einer von euch beiden hinfahren?
1: <lacht> ähm, nee, muss arbeiten. Meine ah. ich, wenn ich jetzt gerade das richtig im Kopf habe. Aus Sebastian,
0: Sebastian, planst du
1: hinzufahren? Hm. Du weißt es ja ganz
2: genau. Nee, ich habe mir, hab mir extra Urlaub genommen am Freitag, dass ich am Donnerstag nach Paderborn fahren kann. Das Problem ist nur, äh, es, ich habe eine hab ne Gruppe mit Jungs, mit, die kenne ich seit dem Kindergarten, mit dem wir äh, seit... Pff, seit, boah, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre, acht, neun Jahre, immer zusammen zu Fußball gehen, also auch, wo wir noch unter 18 waren und also unter 16 und jetzt auch eben eine eingeschworene Fahrgemeinschaft immer sind, so die vielen Auswärtsspielen, viel, viel, beschissene Auswärtsspiele schon gehabt, wo ich stundenlang mit dem Zug noch jetzt irgendwo hingefahren bin, um, damit die mich abholen können, teilweise für 13 Stunden unterwegs war und dann hatten wir jetzt geplant zu fahren. Urlaub eingereicht, alles super. Und dann ist ist den Deppen, der fahren wollte, die Karre kaputt gegangen, komplett kaputt gegangen. Und dann waren wir jetzt am überlegen, ob wir mit dem Zug fahren. Dann ist das Ding, ein Zug mit fünf Leuten und alle keine Bahncard außer mir, ist arschteuer. Also du, wenn du wenn du in der, also wenn du normal ankommen willst, wenn du mit der mit dem ICE musst du ja fahren und da bist du ja locker die Spritkosten tausendmal drüber. Und ähm, ja, selbst wenn du mit der Regio fährst, was dann irgendwie 20 Euro kostet, dann fährst du 15 Stunden dahin und deswegen haben wir uns entschlossen, auch wenn ich richtig Bock habe auf dieses Spiel und richtig Bock nach Heidenheim zu fahren, weil wir das mit Übernachtung und so alles geplant hatten, in Aalen würden wir übernachten. Äh, ja, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir äh, irgendwo gucken bei einem, bei einem von uns äh, ähm, auf Sky und dann grillen gemütlich uns unser Spiel angucken. ist immer schade, weil ich, ich, weil ich liebe es aus, jetzt irgendwo hinzufahren. Ich bin noch nie in Heidenheim gewesen und ähm, hätte das gerne gerne gemacht, aber es klappt leider nicht. Und mal gucken, ob das Ach. dann in, dieser, in der zweiten Liga nochmal klappt in dieser Saison oder ob ich nächste, nächste Saison nochmal eine Chance habe, die ganzen Vereine, die ich jetzt nicht geschafft habe, diese Saison nachzuholen. Genau, denn Heidenheim ist ja auch eine Premiere. Paderborn hat noch
0: nie dort gespielt. Ich, ich versuche hinzufahren und hoffe, dass ich ähm, ja, mal wieder na, mal den zweiten Sieg in Folge sehen kann. Das ist, das ist schon ewig, ja, dass das passiert ist. Aber wir ja,
1: mal drei Punkte mit.
0: Seid ihr denn optimistisch, Kevin, dass wir aber bist du optimistisch, Kevin, dass wir denn drei Punkte dort holen bei Heidenheim?
1: Ja, ich bin ja immer optimistisch, Zweckoptimist sowieso. Die haben halt fünf Heimspiele in Folge nicht verloren. Ähm, ja, also es wird schwer. Die müssen halt wirklich diese Leistung wieder bringen. Und sei es drauf, erstmal destruktiv zu spielen. Ähm, Heidenheim ist halt eine Mannschaft, die können Tore schießen. Also das können sie definitiv. Die haben, glaube ich, in den letzten Heimspielen immer zwei Tore geschossen. Einmal sogar drei, wenn ich mich nicht richtig täusche. Ja, ja, jetzt gegen Braunschweig 2 äh, zu 2 richtig richtig Deutsch. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, <lacht> nee, ja auf jeden also, Fall können die ordentlich Tore schießen. Sie kassieren aber auch viele Tore und das könnte halt so die Chance sein. Und dann müssen wir halt irgendwie versuchen, dass am Ende 2 1 für den SCP steht. Und da gehe ich auch von aus.
0: Oder 4 zu 3 wie gegen
1: St. Pauli. Ja, im Endeffekt ist mir das Wurst. Ich dachte, du würdest jetzt ein Ergebnis... Äh, Ach genau, nee, wir sind schon genau, bei Tipps. Okay, wenn du 2-1 sagst, dann, dann sind wir auch schon bei Tipps. Ja, nee, dann mach ruhig. <lacht> ja, also ich, ich tippe, dass sie da 2-1 gewinnen. Und ich hoffe, dass ich mich richtig aufregen kann, das ganze Spiel, wenn ich es denn gucken kann. Und dann in der 91. Minute das 2-1 für den scp fällt das,
0: Ich weiß nicht, ob wir noch mal erleben, dass ähm, wir in der Nachspielzeit mal einen Siegtreffer erzielen. Das ist, glaube ich, <lacht> schon,
2: seit, ist schon Jahre her, wo das mal ja, passiert ich ist. Glaube,
1: das wäre so dieser Moment. Feuer Fernandes oh ja, um, mit,
2: mit dem Kopf macht den. im Schnee. Völlig wurscht, kann auch René Müller mit dem Einwurf machen. <lacht> weißt du? also, ähm,
1: weiß ich nicht, da hätte ich Bock drauf. Aber, ja, wird schwer. Die haben halt auch giftige Spieler in ihren Reihen. Ich, äh, weiß nicht, Arne Feig, habe ich immer nur schlechte Erinnerungen dran, an Spiele gegen Mannschaften, wo Arne Feig gespielt hat. <lacht> <lacht> Und irgendwie verfolgt er uns. So, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, Stefan. Ja, nee,
0: du hast mich eigentlich nicht unterbrochen. Ähm, ich höre weiter gespannt zu. Oder Von mir kann auch Sebastian jetzt erzählen, was er von dem Spiel erwartet, wenn er dann in Ruhe das zu Hause guckt, ob er auch von der 92. Minute ausgeht oder ob wir weiß nicht, früh und souverän 3 zu 0 führen. Was meinst du?
2: Ich bin ja eigentlich der, der unterbricht, deswegen <lacht> habe ich jetzt mal ganz in Ruhe gewartet. Ähm, ja, das Problem, was ich bei bei also Mannschaften, die in, um, für die es um nichts mehr geht, und das hatten wir auch schon vor zwei Podcasts, glaube ich, mal gesagt, da sagt man ja, für die geht es um nichts mehr, die werden nicht richtig motiviert sein, aber Kevin hat es ja auch schon gesagt, die haben heiße Spieler dabei, die 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 wirklich wollen. Und ähm, Bart finde, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob der, ob der spielt, den finde ich zum Beispiel auch, einen sehr talentierten Spieler im Angriff und ich, also wenn man die die Mannschaften sieht, die sich da in der Region befinden, wie wir gegen die gespielt haben, also Berlin, Braunschweig, äh, Fürth, Karlsruhe, das waren alle Spiele, die waren, also ja, beschissen kann man sagen und also wir haben entweder gegen gute Mannschaften einigermaßen gut gespielt Pauli oder auch gegen Leipzig auch wenn wir verloren haben ich glaube deswegen ich, also ich bin da ein bisschen zu pessimistisch wahrscheinlich aber ein Unentschieden wird es wohl nur werden obwohl wir gewinnen müssen das aber ich lasse mich da auch wirklich gerne eines Besseren belehren und ähm, wie du gesagt hast wenn wir wenn wir am Anfang wieder so spielen wir gegen also wenn wir so spielen wir gegen gegen Frankfurt wird es schwer weil Heidenheim nur noch besser ist aber vielleicht gelingt wieder so Lucky Punch und vielleicht ist es jetzt auch wirklich so, dass man die Woche jetzt genutzt hat, um wirklich noch ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen, dass man auch mal nach einem 1-0 wirklich weitermacht, weiter Druck macht und dann nicht plötzlich verunsichert ist durch ein eigenes Tor, was mich immer, ah, da könnt ihr mich mal aufregen, wenn nach einem 1, das habe ich schon so oft gesehen und das regt mich einfach auf. Mhm. Ähm, vielleicht schaffen wir es, wirklich in Führung zu gehen und dann wirklich ein zweites draufzusetzen, weil wir hatten ja auch schon mal Spiele, wo wir jetzt gegen Berlin im, im Hinspiel 2-0 geführt haben, dann ging es und äh, ich glaube, das ist vielleicht ganz gut und deswegen tippe ich aber nur auf ein
0: 1-1. Also da, da, ich erkenne da vieles wieder, dieses ähm, 2-0, was dann manchmal nicht gefallen ist. Dann, das hat uns dann irgendwie das Genick gebrochen und wir am Ende ging es unglücklich 1-1 aus oder wir haben, wir haben halt ähm, verloren. 4-4 ja, gegen München
2: gespielt, obwohl genau, wir das also geführt haben. Ey, ja.
0: Es fährt, Ab. also gefühlt jedes Gegentor verunsichert einfach. Deswegen jedes eigene mich, Tor auch. <lacht> das, das stimmt. Ja. Aber, aber deswegen ich fühle mich auch erst sicher, wenn es quasi 3-0 steht. Und zwar in der weiß nicht, 85. Minute, wo ich gar keine Angst mehr haben muss. Ähm, ich, ich tippe, dass... Ja, ich weiß nicht. Ich, doch ja, wir, wir, wir müssen gewinnen, wir werden gewinnen. Und ähm, wir werden... Das Hinspiel ging 1-1 aus, oder?
2: Dann... Äh, Habe ich auch so im Kopf... Das war das
0: Spiel, wo wir 1-0 geführt haben, ja, war gegen so. Frankfurt mhm. und dann Heidenheim und beide gingen 1-1 aus, nachdem man eigentlich richtig gut gespielt hat und 1-0 vorne lag, genau. Dafür revanchieren wir uns und ähm, gewinnen mit ja mit 2-0 zu und ähm, da Andreas heute nicht da ist, dann übernehme ich das Obligatorische und sage, dass Thomas Bertels mindestens ein Tor von diesen beiden macht und seine sechste Gelbe-Karte bekommt.
1: Der ja, ist ja
2: richtig. wieder da, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht tippe ich nochmal um. Nein, nein. <lacht>
1: dieses dieses 3-0 von dir gerade hat mir noch besser gefallen, weil Heidenheim hat ja tatsächlich letztes Spiel nach 0-2 noch ein 2-2 geschafft. Ne? Ja, okay, danke. Übrigens, ja, Übrigens, <lacht> <lacht>
2: ich hoffe, sag das dass nicht also... zu oft. Sag das nicht zu oft. Ja, sonst. Ja.
1: Arne Feig. Arne Feig. Arne ich ist ja auch Feig. noch
2: Verteidiger, ne? Der
1: ist ja, ein Linker Stürmer, Verteidiger. Ja. Ja. Der geht aber ordentlich mit die beiden. Oh, wir müssen die linke Seite da. Feig und Schnatterer beide über links. Also unsere rechte. Also unsere rechte Seite. Ja. Uh, ja. <lacht> ich glaube mal meinem Tipp.
2: Nein. <lacht> ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Okay, Leute,
0: weiß nicht, ich wollte noch was loswerden. Wenn nicht, dann bin ich eigentlich mm. glücklich mit uns und ähm,
2: freue mich auf ein... Ich habe noch eine Abschlussquizfrage, und zwar, wie viele Tore hat Kaplan in der Saison, das hatte nämlich der Kommentator im Spiel gesagt, in der Saison 2010, 2011 für Paderborn geschossen? Oh, Könnte man mal nee. raten. Zwölf. Acht hat er geschossen, war <lacht> Top-Torschütze von uns.
1: Ach, hey, nee, nee. Ich habe ich aber alle vergessen, da war nicht Lebenswertes dabei. <lacht> ja, ich auch.
0: Das ging aber schon mal schlechter, als wir unter Stefan Schmidt ähm, trainiert wurden. Jetzt, da es, doch, jetzt
2: kommen wir aber in boah. ganz ganz. Da hatte
0: doch Philipp Hofmann <lacht> sieben Tore oder so. War unser äh, bester Torschütze. Ja
2: immerhin. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir ja keine. Jetzt hat keiner sieben. Ich, ich glaube, Froschwitz hat die meisten Tore. Fünf, ja und
0: der ist schon seit einem seit einem halben Jahr nicht mehr seit vier Monaten nicht mehr da.
1: <lacht> ja. Alter ja. Schade. holt
0: ihn glaube ich noch ein. Also der wird noch ein paar Tore machen.
1: glaubt du, der, der der Schonlaus spielt wieder? Mm. Das war übrigens, wenn wir vorhin Überraschung, ich wollte aber das Thema nicht zu sehr in die Länge ziehen, hat mich überrascht, dass er auf einmal von Beginn an gespielt hat, aber irgendwas musste René Müller ja ändern. Ne? Aber wie gesagt,
2: die Fehler, die ich im Spiel auch vorgesehen habe, kamen auch nicht von ihm. Vielleicht lag es daran, weil er jetzt nicht, nicht so präsent war, wie, wie ein Coach oder wie ein Stapelkamp, aber oder Bacallorz, aber ich habe hab auch nichts dagegen. Ich meine, warum denn nicht? Was, Nö, was also haben wir denn zu Ne?
0: Ist doch gut. Da kann ich vielleicht noch sagen, ähm, wer dann ähm, am nächsten Tag für die, oder am übernächsten Tag für die zweite Mannschaft gespielt hat und zwar auch ähm, vier Leute aus dem Profikader Wie und ist. einmal war es einmal Brammen, der ja, unser dritter Torwart ist, aber sonst noch Pepic, Brasnic und Ruck, die haben alle so. gegen Gütersloh zum 2 zu 1 Sieg beigetragen.
1: Die Standardbesetzung, ne?
0: Ja, nicht so oft. Also, so oft sieht man Pepic, Pe -pe -pe sieht man auch manchmal ähm, ähm, bei uns dann in letzter Zeit spielen. Also, der ist der, der, der pendelt immer so hin und her. Also, ja, und
1: Pe -Pe ja. war ja unter Effenberg Stammspieler und ja. ist dann halt komplett. Äh, ja.
2: Aber Sie ist Ganze ja auch ]rich. der richtige Weg, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Bei Pepic -Pe ist es halt schon ein Rückschritt wieder, ne?
2: Ja. Hat sich nicht irgendwer über sein Instagram-Profil aufgeregt? Ja, das war ich. <lacht> ich habe mir mal angeguckt, so viele Bilder hat er doch gar nicht drin.
0: Ja, irgendwie, ja. ich, ich, ich habe es mit Facebook, aber ich vermische, äh, da fällt er vielleicht noch ein bisschen mehr auf, aber ähm, weiß nicht. Ich, bin jetzt nicht so ein Fan von seinem Social Media auftritt, ich würde das an seiner Stelle ein bisschen anders aufziehen, aber vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen. Also bist du bist ja auch Experte da drin. Also. Ja, genau, richtig. Genau, ich, ich sollte eigentlich Social-Media-Berater für die ganzen Spieler werden. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu verdienen.
1: Ja, absolut.
0: In diesem Sinne, ich ähm, ja, wünsche euch dann eine wundervolle Woche und ja, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Danke, Grüß gleichfalls. Ciao. Ciao.